0: Mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar: Teatro de Mistério.
1: Mais depressa, Venâncio, mais depressa! Não vê que meus pássaros estão com fome?
0: Mais depressa! Homem. Se empurrar sua cadeira com mais depressa, senhor, pode acontecer alguma coisa.
1: Um tombo, por exemplo. Ou, por exemplo, chegarmos mais depressa ao nosso destino. Vamos, seu idiota, vamos, obedeça! Mais depressa! Aqui estamos, aqui está. Cuidado, imbecil! Cuidado! Não abra essa porta sem antes de haver fechado a outra! Não vê que os pássaros podem escapar! Desculpe, senhor, é a pressa! A pressa, a pressa, a pressa! Você sempre foi em cabeça ou cabelo! Fecha aquela porta! Pronto, senhor! Agora abra a porta de tela e empurre minha cadeira para dentro do Vigero. Depois pode ir embora! Vou ficar só quando estou inventando meus amigos pássaros! Tá, é a minha Eles, eles respondem às minhas perguntas Falamos Trocamos ideias Pronto senhor Mais alguma coisa Sim, desapareça, desapareça E feche a porta Quando eu necessitar, a cineta Sim senhor, com licença Pode Alerta idiota camarada me evitando, mas ele não perde por esperar, um dia, um dia, não vamos nos preocupar com isso, não é mesmo meus amiguinhos, vocês passaram bem a noite, <risos> vamos comer, não é? O velho abelho vai tratar de todos vocês. Está. Ei, você Desça dessa árvore Venha falar comigo Desça, vamos Assim, na minha mão Assim E então Continuamos sendo amigos, não? Né? Só vocês são meus amigos Mas não perdem nada com isso, não Vamos de receber a recompensa Aquela cambada de interesseiros. Nenhum deles gosta de mim. <risos> Mas talvez tá talvez não goste de nenhum deles <risos> de Ninho! <nenhum. risos> de Ninho! De Ninho!
0: Gilda? Onde está meu sogro? Eu deixei no viveiro É hora de alimentar os pássaros
2: Aqueles malditos passarinhos Eu preciso
0: falar com meu sogro Madame, o senhor Abílio não gosta que ninguém entre lá
2: Pois eu vou entrar Eu tenho que resolver um assunto urgente E não vou esperar a manhã inteira Até que o senhor Abílio Termine de caducar com seus passarinhos Ora, não faltava mais nada Imagine. Salão imenso só para criar passarinhos. Diotice, rematado de Lá está ele por trás da tela. Parece. Parece. Senhora Abílio. Senhora Abílio. Meu Deus! Ele. Ele está morto. Um
1: socorro, um socorro!
0: O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Morte entre os Pássaros. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
2: muito, não? Já, japonês? Konnichiwa. Puxa, konnichiwa. Que isso? Bom dia. Isso. Bom dia muito, não? É, fogo. Você é pior do que cola tudo, hein? Quando gruda, não dá uma folga. o de amigo. Lá dentro. Acabou de chegar. Ah, dama-de-gatou. Obrigadinho ah. muito, não? Não, 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 não. Não, não precisa levantar da cadeira, não, pra me acompanhar. Ah, Minor sabe bem o caminho, não é? Ah, engraçadinho. Não sei quem é que ia lidar. Seu se trabalho de acompanhar você. Nunca se sabe, não? Vida tem tanta supereza. Pode até acontecer da senhorita um dia ficar gentil, mais delicada, ah, não? Ah, vai pro diabo que eu carregue, japonês. Obrigadinho <risos> muito, não, obrigatou? <risos> minora é o confeio a intenção da senhorita. Se diabo carrega a minora é o povo trabalho e não cansa seus humildes de pé, não? Obrigadinho <risos> muito, não, hum, obrigatou? Este japonês decididamente é insuportável,
0: não? É fogo. Bom dia, muito, não. amigo... Ah, oh, Minouro, Os ventos o tragam. Estava mesmo pensando em você. Sim, muita honra para o Minouro, não? Ilustríssimo inspetor
2: tantos. Pensar em o seu, assim, na minha humilde pessoa, não? Mas se não for abuso, o Minouro gostava de saber... Por que o ilustre amigo estava pensando nele?
0: Eu acabo de receber um telefonema de meus superiores. Temos um caso para esclarecer. Um caso estranho e para o qual pedem o máximo sigilo esse trato de pessoa de grande importância. Eu pensei logo que você gostaria de estar presente.
2: Ah, isso, isso. lugar desse não? E qual é o caso?
0: Um ex-diplomata, homem muito rico e importante... ...acaba de ser encontrado morto em sua mansão do Alto da Boa Vista. O corpo foi encontrado cercado por centenas de pássaros da coleção do falecido. um caso fora do comum, né? Teremos de ir ao encontro de um morto entre pássaros. E estará
2: em mundo, não? A senhorita a Suzy já sabe disso?
0: Eu, eu ia chamá-la agora também.
2: Então, como a senhorita costuma dizer, ela vai saltar os bichos pensando
0: que Minoro é culpado por mais esse acontecimento. Venha né? comigo, Minoro. De passagem apanharemos Suzy. Isso, vamos lá. Suzy, Hã? vamos sair. Meia ah, um
2: embaraço, chefe? Não, é isso, isso, sim. Milionário, milionário foi contado o morto no meio de uma poção de passarinho, não? Ah, eu sabia. Quando este japonês das Arábias aparece, é caso na certa. <risos> Senhorita, agora comete dizer engano, não? Mas, mas que engano, japonês? Diminoro ou não, japonês das Arábias, não. Hum? Japonês do Japão, meu, não? Ah, hein? raios, o fardo,
0: Sabia que encontraram um corpo? Exatamente, senhor. Os peritos ao chegaram retiraram a cadeira de rodas e levaram o senhor Abílio para outro cômodo. Muito bem. Nossa. Que enorme quantidade de pássaros, hein? Era a mania do senhor Abílio. Sim,
2: mas tem passarinho de diversas qualidades,
0: não? É. O patrão comprava os apesos de ouro. Em todos punha um nome e para cada qualidade dava um tratamento especial. Ele tinha mesmo muitos livros sobre pássaros. Era toda a sua vida estudar e tratar dos pássaros.
2: Puxa vida, mas que barulheira. Eu não poderia viver no meio de tanto passarinho, nossa senhora.
0: Isso aqui é um enorme salão. Pode-se dizer um salão de festas. Janelas com tela especial. Árvores plantadas no meio, casimoras e pássaros por todos os lados. E pequenos safaris ali no centro. De é isso, é, é, é um mundo só para passarinho, não? É, e o seu patrão
2: devia gastar uma fortuna, né? Pra manter tanto passarinho.
0: Sim, senhor. O meu patrão era um homem muito rico. Ele não podia quase sair de casa, era paralítico. Ele vivia numa cadeira de rodas. se você trabalha nesta casa há muito tempo? Bem, uns 16 anos. Desde que o senhor Abílio recolheu sua vida privada, eu fechei o ministério e dediquei-me inteiramente a ele. Ah, você trabalhava no num... ministério? Sim, senhor. Relações Exteriores, onde o Sr. Abílio trabalhou durante muitos anos. Eu tive a honra de servi-lo numa das embaixadas do Brasil, no exterior. E desde então nunca mais deixei. Muito rara, tamanha dedicação. Você ganhava bem aqui? É, bom, um, o mesmo ordenado que receberia no Ministério, mais casa e comida. Você é casado? Tem família? Não, 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 senhor, Eu sou solteiro. Dediquei-me a cuidar do Sr. Abílio. Não me sobrava tempo... Para muita coisa mais.
2: Você dizia que você não tinha folga e não saía
0: assim da casa para passear, não? Sim, saía uma vez de 15 em 15 dias, mas muito rapidamente. Às vezes o tempo de ir a um cinema, coisa assim. O Sorabiro ficava de péssimo humor quando eu me aventava. Todos da casa pediam para que eu não me afastasse por muito tempo. Você, pelo que vejo, era uma espécie de criado particular do moço? Exatamente. Quantas pessoas mais residem aqui no palacete? É, é, Dona Gilda, nora do falecido. O Osmar, neto dele, o senhor Reginaldo, o secretário. E a, tem a Luzia, a cozinheira. O resto da criadagem não mora na casa.
2: O resto da criadagem? E quanta gente mais?
0: Bom, o chofer, o jardineiro que vem três vezes por semana, a arrumadeira e a, a, a lavadeira. Estavam presentes quando o corpo foi encontrado? Não, não, o senhor era muito cedo ainda. O patrão levantava-se por volta das cinco horas para alimentar os passarinhos. Aliás, hoje, por sinal, ele estava atrasado. Eram cinco e meia quando deixei no viver. E a que horas deram pela morte? É, foi a dona Gilda que encontrou o corpo. Eu creio que faltavam poucos minutos para isso. Hum. Foi a Nora que encontrou o corpo. É. Eu gostaria de falar com ela. Bom, a dona Gilda está em seus aposentos. Essa casa é muito grande e cada um dos moradores tem uma... Faça assim, uma espécie de, de pequeno apartamento à sua disposição. Somente o Sr. Abílio morava no andar terra. Em cima ficam um os aposentos de Dona Gilda, de Osmar e do senhor Reginaldo. Leve nos até lá. Pois não, com muito prazer. Até a bondade, por favor.
1: Sim.
2: Fiquem à vontade, eu estou tão assustada, inspetor
0: Eu compreendo o seu estado de espírito E lamento ter infortuná-la com minhas perguntas Mas é, quero entender que faz parte da rotina não, mas Eu entendo, inspetor Meu sogro morreu
2: em circunstâncias estranhas Embora já bastante idoso e apesar da paralisia das pernas Era um velho forte Francamente, eu não compreendo essa morte súbita mas também não compreendo por que Reginaldo chamou a polícia E não o médico que assistia meu sogro
0: Eu também ainda não lhe posso explicar a razão de tudo isso Então logo interroga o senhor Reginaldo Talvez encontre explicação
2: Bem, inspetor, eu estou às suas ordens A
0: senhora é casada com o filho do senhor Abílio?
2: Fui casada, sou viúva, inspetor Meu marido morreu já fazem cinco anos
0: E o rapaz? Não é mesmo o nome? Ah, ah, senhor, Oscar Osmar, digo, é seu filho, né? Não, senhor. Osmar era filho de minha cunhada,
2: filha do senhor Aquilho. Meu marido morreram num desastre de automóvel,
0: deixando o filho
2: órfão e ainda muito pequeno. Então meu sogro
0: tomou conta dele. Compreendo. Sua cunhada e o marido morreram há muito tempo?
2: É, quando eu me casei com meu marido, eles já eram falecidos. Quanto tempo faz isso? Casei-me há 12 anos, inspetor. E que idade tem um menino? Ah, Osmar não é propriamente um menino, inspetor. É um homem... A filha de meu sogro era muito mais velha do que meu falecido marido E a senhora vive nesta casa desde que ficou viúva? Eu sempre vivi nesta casa, inspetor O meu marido... Bem, é um assunto particular, mas como o senhor é um policial Eu não vejo por que esconder Meu marido era um estroina, nunca teve profissão, emprego Vivia às custas do pai rico Só depois de casada foi que descobri toda a verdade e meu marido ao morrer deixou-me em total dependência de meu sogro a senhora dava-se bem com o seu sogro né? claro, Ninguém podia dar-se bem com ele, inspetor Era prepotente, orgulhoso, irritadiço, brigão Gostava de pisar as pessoas Creio mesmo que sempre nos manteve nesta casa Pelo prazer de ter a quem irritar. Compreendo
0: Muito obrigado por tudo, dona ajuda Agora eu quero falar com o secretário de seu sogro E depois com o Osmar Olha,
2: saindo daqui o senhor segue o corredor A última porta à esquerda dá para os aposentos de recheio. obrigado
0: a, a senhora pretende
2: sair? Não, eu não tenho nenhum plano nesse sentido. Esperarei até ver no que ficam as coisas. Depois então eu tomarei qualquer decisão. Uhum.
0: Então com licença, vamos embora.
2: Sim, vamos, 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 gente Passe bem, Madame Até logo, sim. Passem bem.
0: Na verdade, foi eu que chamei a polícia atendendo a uma ordem do senhor Abílio. Uma ordem do morto? Mas eu não compreendo. Eu explico. O senhor Abílio era um homem de difícil trato. Tinha manias um tanto esquisitas. Era exigente ao extremo. Desconfiava de tudo e todos. Não sei por que Cargas d'Água meteu-se em sua cabeça a ideia de que um dia seria assassinado. Foi então que chamou-me e disse que, caso ele morresse repentinamente, fosse e em que condições fosse, eu devia chamar a polícia e pedir uma investigação. Tenho aqui a carta do próprio punho do morto, corroborando minhas palavras. Pode ver. Com
1: licença.
0: É. está tudo bem claro. Agora, diga-me, senhor Reginaldo, por que seu patrão achava que poderia vir a ser assassinado? o senhor Abílio tratava as pessoas quase que a chicote principalmente a Nora e o neto sabia que dependiam dele e os humilhava de, de todas as maneiras o mesmo fazia com os criados da casa, notadamente com o venâncio e eu não sei porque aturava as impertinências do patrão quando poderia arranjar outro emprego qualquer compreendo o morto era uma espécie de déspota familiar exatamente, e seu relacionamento com ele? davam-se bem? Eu me limitava a cumprir as minhas obrigações Tinha casa, comida e um ordenado invejável Tratava dos assuntos financeiros do morto Punha ali em ordem a correspondência e coisas assim O seu patrão era muito rico, não é verdade? Muito Possuía dinheiro em espécie Ações valiosíssimas Propriedades, etc O senhor administrava tudo? As propriedades estão entregues a uma administradora Embora eu supervisione tudo o resto eu cuidava. Com a morte do senhor Abílio, o senhor perde um emprego, não? Não sei. Existe um testamento para ser aberto 24 horas após o falecimento do senhor Abílio. E as disposições desse testamento. eu desconheço. O documento está no cofre de um banco e me será entregue mediante a apresentação do atestado de óbito do senhor Abílio. Se não fosse incômodo, eu gostaria de estar presente à leitura do testamento. Perfeitamente. Tratarei de tudo e avisarei ao senhor. A hora da leitura. Eu lhe agradeço. E agora eu vou conversar com Osmar, o neto do seu patrão. É, um rapaz irreverente, debochado, se me permite dizer. Não acredito que a morte do avô o tenha afetado. A não ser que fique sem um níquel. O que não acredito. Eu conversarei com o um rapaz. Quero cumprir toda a rotina. Mas afinal, ainda não tenho um laudo médico. Pode tratar-se de morte natural. Claro, eu compreendo. Eu espero que tenha boa sorte com aquele rapaz. Por mim, eu não tolero. O velho abutuou, não é verdade? Bem. Morreu o rei. Viva o rei. Não acha é isso um pouco fim demais para quem acaba de perder o avô em circunstâncias um tanto, como direi, um tanto estranhas? Ora, o vovô sempre viveu em circunstâncias estranhas, inspetor Morreu como viveu. Onde estava você quando ocorreu a morte? Ah, eu sei lá a que horas o velho foi, se? Entre 5 e meia e sete horas da manhã. Ó, oh, se foi esta hora, eu ainda estava no meu primeiro sono. Cheguei em casa por volta das quatro. Sim, e onde esteve? Ah, por aí. Saí com a turma. Andamos de uma boate para outra, tomamos umas e outras. Coisas assim, Compreendo. né, Compreendo. Agora que seu avô está morto, de que você pretende viver, rapaz? Do dinheiro que o velho deixou, é claro. Agora acho que o Reginaldo não vai continuar manobrando tudo. Afinal, eu sou o herdeiro. Aliás, eu e Gilda. Até nisso o Reginaldo tem sorte. Sorte como? Não consigo atinar. Reginaldo anda de papo com a coroa. Não é nenhum touro e sabe que ela também entra na massa. Você quer insinuar que existe um romance entre o secretário de seu falecido avô e Dona Gilda? Isso mesmo. Dona Gilda também não, não é nenhuma santa. E Reginaldo não é nada bobo. Agora uma perguntinha, inspetor. Diga. Por que a polícia está metida nisso? O velho foi assassinado por acaso. Se foi assassinado por acaso? Bom, e por que julga isso? Ah, sei lá. O velho era uma peste. Duvido que o senhor encontre alguém nesta casa que gostasse dele. Talvez Venâncio lhe fosse dedicado. Venâncio? <risos> Venâncio. Venâncio odiava o velho mais do que qualquer um de nós, inspetor. Não sei o que é que o velho sabia a respeito dele, mas a verdade é que isso o mantinha preso aqui. Você acha que seu avô sabia de algum segredo a respeito de Venâncio? Acho que era isso mesmo. Eu não sou idiota não, Inspetor. Notei várias insinuações de meu avô nesse sentido. E algumas vezes que Venâncio se mostrou mais revoltado com a sua atitude despótica e propenso a se mandar. É, foi bom você me haver contado isso, Osmar. Ficarei atento. Bem, agora, se não precisa mais de mim, eu volto pro berço, sabe... Eu estou morrendo de sono. Eu não, não importunarei mais. Adeus. Mas ele que imóvel, seu Pois é, cara de pau. O avô morto e ele sem ligar a mim. Cada qual colhe o colo que planta. Creio que o senhor Abila era um semeador de ventos. É isso, é isso. Por isso ele encolheu a tempestade, não? nome? Luzia, sim, senhor. Trabalha muito tempo nesta casa? Mais de 20 anos. E como eram suas relações com o morto? Não tínhamos relações. Meu ofício é cozinhar,
2: pois cozinho e não me meto no que Não é da minha conta. Por mim, eles podiam matar sedentadas, que pouco me importava. Matar sedentadas? Mas quem? É, Dona Gilda, Osmar, o velho... Venâncio e o secretário, aquele salta-pocinhas, todo engomalinado Não gosta
0: do senhor Reginaldo?
2: Ah, é passado a ferro demais para o meu gosto E depois está sempre metendo o nariz onde não é da sua conta Vive de olho na fortuna do velho Só quer saber de uma coisa uhum. Se alguém matou seu abílio, garanto que foi
0: esse tal de Reginaldo Era uma tentação terrível, irresistível Uma tentação? É. Me Explique-se melhor, Luzir Afinal de contas, o que é que você sabe? Continuamos ouvindo o original de Hélio do Soveral, Morte entre os Pássaros. Diga, Luzia, o que é que você sabe?
2: Eu sei de tudo. Que É para isso que eu tenho olhos e ouvidos, ora essa. É, sejam tudo mais, tudo quem? É, o tal de Reginaldo anda de namoro com Dona Gilda. Já os via os abraços e beijos aí lá no jardim Quando pensava que ninguém os desvia E daí, o que é que tem isso? É, daí que com a morte do velho Dona Gilda na certa vai entrar numa bolada E os dois poderão tratar mais livremente de suas poucas vergonhas O velho morreu mesmo a calhar
0: Você acha que o velho foi assassinado? Bom, se não foi, não
2: é que não fizesse por onde? Do jeito que tratava todo mundo Estava mesmo pedindo um assassinatozinho maneiro Ô Luzia, se Mas... você quisesse matar o seu patrão Como agiria? Moça, eu sou cozinheira E a única maneira, maneira que tinha era envenenar o bicho
0: Era eu que lhe fazia dieta especial Bem Luzia, você foi a última pessoa da casa a quem interrogamos Sim Agora volta ao meu gabinete e aguardarei o laudo médico Sim, sim Vamos embora, minha gente.
2: Ah, não é sem tempo, chefe. Há muito passou nossa hora de almoço e eu estou com um ratinho me roendo por dentro. E então, está com um ratinho? Ah, então é bom, senhorita, engolir uma ratueira, não? O quê? <risos> Ora, só se fala no seu nariz, japonês intrometido. Vamos embora
0: e sem discussões. Ah. Temos que pôr as coisas em ordem durante o trajeto. Vamos lá, vamos.
2: É muito bonita, não? casa de árvore, jardim e tudo mais, não É, uma casa daquelas põe água na boca de quem mora num apartamento.
0: Mas como vocês mesmos viram, não há paz naquele magnífico palacete, né?
2: É, é difícil, amigo. Dificilmente a paz está onde está o dinheiro, não? Isso é algum provérbio japonês? Não, não. Menor sabe das
0: coisas, não? É, vamos fazer uma <risos> verificação em torno da vida pregressa de todos os moradores da casa e de todos os empregados.
2: Ah, pode deixar isso por minha conta, chefe. Já estou treinada no assunto.
0: Mas antes de qualquer outra coisa, ao chegar... Ao departamento, ligarei para o legista Quero saber a causa da morte do milionário Sim, sim, compreendo Compreendo perfeitamente Você não tem nenhuma dúvida, não é, Marcins? Uhum Muito bem, então eu vou continuar com o caso É, o é que fazer? Um abraço e obrigado por tudo, hein? Se descobrir mais alguma coisa, fale para mim. Muito obrigado. então, de amigo? Então, a menor coisa está preta, viu? O velho morreu envenenado, uma dose cavalar de veneno. É. Veneno suficiente para matar uma família inteira.
2: Veneno? É. Mas como foi que o velho ingeriu se estava dentro do viveiro?
0: Pode ter sido tomado pouco antes, embora o legista não acredite nesta hipótese. Para ele, o velho foi envenenado pouco antes de morrer. Um veneno que não levaria nem um minuto para começar a agir. Não, senhor, que
2: dizia que nesse caso, então... Nesse
0: caso, Minoro, sabemos que a última pessoa que viu o homem com vida foi Venâncio. Isso, segundo ele, por volta de cinco, cinco e meia, mais ou menos. Dona Gilda já encontrou morto, ou pelo menos é o que disse. São sete horas, mais ou menos, quando ela achou o corpo. Precisamos interrogar os dois. Vem comigo, Minoro. Que e senhor? você, Suzy. Hã? Trate de levantar as fichas de todos, hein?
2: Ah, deixa comigo, chefe. Pelo menos posso trabalhar sozinha. Longe do japonês intrometido, tá? É, a vida sabendo que Minoro vai ficar muito triste com a ausência da Junita né? Azul. Ah,
0: Vamos embora. Eu. Vamos andando, Minoro. Precisamos interrogar Venâncio e Dona Gilda.
2: Já lhe disse, inspetor, eu fui falar com meu sogro lá no viveiro Mas já o encontrei com a cabeça tombada para o peito Estava morto
0: E que horas eram mesmo?
2: Eu não posso precisar Poderiam ser sete ou mais um pouco Afinal, eu não sabia que ia acontecer uma coisa daquelas Não tomei o cuidado de verificar a hora Depois... Bem, quando eu encontrei meu sogro morto Eu perdi o controle, confesso Saí gritando por socorro Isso já sabemos
0: é, posso saber que assunto levou a senhora a procurar seu sogro no viveiro? Pelo que sabemos, ele não gostava de ser incomodado quando tratava de seus pássaros.
2: Sim, eu. Eu precisava de dinheiro. Estava sem o níquel. A senhora não tem uma conta no banco? Não, inspetor. Meu sogro sempre nos deu dinheiro contado. Ele gostava de se divertir à custa de todos. A senhora odiava seu sogro, não é mesmo? Ninguém alguém pode querer bem ao homem daqueles, um gênio terrível, inspetor. Irracível que só ele. Ele gostava de brincar de gato e rato com as pessoas. Todos nesta
0: casa viviam na dependência do bom humor. Do meu sobre. Não poderia ter se dado o fato da senhora ainda encontrar seu sogro com vida, ter discutido com ele e... É uma acusação formal, inspetor. Não,
2: digamos que é apenas uma hipótese. Pois trata-se de uma hipótese completamente absurda. Eu não sou uma assassina, não matei meu sogro, inspetor, o senhor jamais conseguirá provar
0: tal coisa. De qualquer modo, a senhora deve compreender que devo analisar todos os ângulos do caso.
2: Ah, claro, faz parte do seu ofício. Mas eu dou-lhe a minha palavra de honra
0: de que nada tive a ver com a morte de meu sogro. Eu acredito na sua palavra, mas infelizmente oficialmente ela de nada me serve. Eu preciso encontrar o criminoso, provar sua culpabilidade e assim estarei provando a inocência das outras pessoas. Pois eu não invejo o seu trabalho.
2: O senhor vai ter muito o que fazer, inspetor. O que não lhe faltarão são suspeitos. Meu sogro
0: era muitíssimo detestado. Eu sei disso. Mas não aborreceremos mais com a nossa presença. Ademais, temos outros assuntos a tratar. Com sua licença, Dona Gilberto. Não, a
2: vontade, olha. Se precisar de mim, eu já sabe onde encontrar. Muito obrigado.
0: Vamos embora, Minoru. é muito insegura a mesmo, não? Né? Todos nesta casa me parecem de uma frieza inigualável, Minor. Como um ser humano pode viver cercado de tanto ódio. com Como é que possível, não? Né? Com licença. Hã? Eu ah. soube que o senhor quer falar comigo. É verdade, Venâncio. Onde poderemos conversar em paz? É. Bom, no viveiro. Eu ia para lá nesse momento. Está na hora de administrar uma vitamina especial na água dos pássaros. Se o senhor Abírio estivesse vivo, não se descuidaria disso. Pois vamos ao viveiro. Isso, isso. Vamos até o local do crime. Não. Lo local do crime? Mas então... É verdade, Venâncio. O seu patrão morreu envenenado. Como? Mas vamos lá. Vamos Vejam, aqui estão os pássaros dos quais o patrão tanto gostava E tem muito pajarinhos aí, não? É, para ser franco, eu não sei quantos pássaros estão aqui no viveiro o um tempo eles foram se reproduzindo e perdemos a conta Manter tantos pássaros num viveiro assim tão grande deve dar uma despesa imensa, não? Né? Bem, o patrão era muito rico E depois os pássaros, segundo ele dizia nos seus momentos de revolta Eram seus únicos amigos nesta casa Vivia e morria por eles não admitia que ninguém lhe tocasse. Vivia e morria pelos pássaros. É verdade. Infelizmente morreu entre eles. É, morreu como sempre desejou. Como é que é que parou? Seu patrão queria morrer aqui? Exatamente. Aliás, eu me lembro que um dia ele me disse. Venâncio, eu gostaria de morrer aqui entre os meus pássaros queridos. Eles são os meus verdadeiros amigos. Morrer num leito cercado de hipócritas e ambiciosos e só esperam que fechamos os olhos para para se atirarem de unhas e dentes sobretudo quando deixarmos, deve ser bem triste. pobre patrão, mal sabia que seu desejo se cumpriria. Bem, senhor, vou me dar licença, você... Agora que seu abir morreu, alguém deve cuidar dos pobres bichinhos até que tudo se resolva, né? Fico cuidando dos bichinhos, é não, senhor? Sim. Já vi o que desejava ver. Vamos andando, menino? Isso, isso, vamos... Então. Bom, depois que saírem, eu abrirei a porta do viveiro.
2: Isso, isso. Então, então vamos, não, espetor? Existe amigo... Desculpe o atendimento de se não for muita curiosidade... E amigo podia dizer o que foi fazer lá
0: dentro do viveiro? Da primeira vez que estive ali, meu. o caso ainda estava recente... não tive tempo de notar todos os detalhes do lugar. Por isso, fui até lá agora. Você reparou uma coisa, Menor?
2: Bom, esse inspetor, se dignar a dizer que coisa é essa, talvez Menor pode responder sua pergunta. Só né?
0: existe um meio de acesso àquele
2: viveiro. A verdade é muito, não? Só tem aquela porta. Tem muita janela, mas tão fechada com tela muito fina.
0: Tem grade de ferro pelo lado de fora. Portanto, o assassino só poderia ter entrado pela porta. Isso, isso mesmo, não? Acontece que o senhor Abile estava lá dentro alimentando os pássaros. Na certa, veria a entrada de quem quer que fosse. Os próprios passarinhos ficariam alarmados. As aves também reconhecem aqueles que as adoram e tratam bem. Algum dos pássaros poderia até mesmo escapar... ...quando o criminoso abrisse a outra porta de tela de arame. Verdade, irmão. Né? No entanto, parece que nada disso aconteceu. Isso, isso. Minuto, amigo, tem alguma explicação por caso? Talvez, Minoro, Mas antes eu preciso corrigir provas para... ...para que eu consiga, assim, uma coisa mais concreta. Vamos isso. falar com a cozinheira. Aquela mulher, Lucia, me parece bastante arguta, não é nenhuma tola. Sendo a única pessoa, além de Venâncio, que se encontrava no andar térreo da casa, talvez saiba nos dizer alguma coisa. Vamos a ela. Vamos. Gente, vamos lá, vamos lá. Eu já disse tudo quanto sei, pessoas. Nada mais posso dizer. Sabe, por exemplo, quem mais se encontrava aqui no andar térreo na hora do crime? E qual foi a hora do crime? E qual foi a hora do crime? É, eu posso não ser um gênio, mas não durmo com os olhos dos outros. Segundo o legista, o crime ocorreu entre cinco e meia e sete horas. Sim. Durante esse
2: tempo, só quem venceu foi a Dona Gilda. Eu até fiquei espantada por ela estar de pé tão cedo. Vê a que Dona Gilda costuma dormir até muito tarde. Meu senhor, aqui nessa casa... Só quem acorda cedo sou eu, o Venâncio e, e o falecido. O resto é uma cambada de preguiçosos. O que aparece mais cedo é o seu Reginaldo. E assim mesmo por volta das 10 horas. Dona Gilda lá pelas 11 E o um maluco dos mar. Hum, esse às vezes nem acorda.
0: emendo o dia com a noite. Temos então aqui embaixo na hora do crime... A vítima, Venâncio, Dona Gilda e... E você, naturalmente.
2: Claro que eu estava aqui.
0: Eu nunca saio dos meus domínios. Eu vivo
2: desde que acordo até que durmo... andando da copa para a cozinha e da cozinha para a copa.
0: Você nunca sobe ao outro andar da casa?
2: Fazer o quê? Eu não perdi meu nariz lá em cima? Aquilo é domínio dos senhores ricaços, dos desocupados. Eu, meu senhor, tenho mais o que fazer.
0: É pena. Por quê? Se você, por acaso, tivesse subido, talvez nos pudesse dizer se realmente Osmar e o senhor Reginaldo estavam em seus aposentos. Bom,
2: eu não fui lá em cima, mas garanto que os dois estavam lá. E como é que a senhora pode, a senhora dona Luzia, garantir isso, não? Bem, mal acorda, o senhor Reginaldo toca a campainha pedindo café. Vejam, ali em cima da porta está o quadro com os números dos quartos. Isso, é. Quando toca, automaticamente o número fica gravado. E Osmar? Aquele louco desce logo pelas escadas dos fundos e entra aqui pela cozinha adentro para me arreliar a paciência. E isto todo santo dia. Não, inspetor. Eu garanto que os dois estavam dormindo. Também era cedo para suas excelências. E querem mais alguma coisa de mim?
0: Não, Luzinha. Muito obrigado.
2: Então desinfeta o beco que eu tenho mais que fazer. Pelo visto, ninguém pretende ir para a rua. Daqui a pouco está todo mundo querendo comer alguma coisa. Desinfete, vamos, vamos.
0: Vamos, senhoro. Vamos antes que Luzia nos corra daqui com um rolo de fazer pastel. Sim, sim, sim. Então <risos> tá com o cara diz,
2: vamos de pé, vamos, vamos. lá. Vamos lá,
0: vamos. Então Susi.
2: Ah, está tudo aí em cima de sua mesa, chefe. Andei um bocado. Dei uma pá de telefonemas, mas fiquei sabendo de tudo quanto queria.
0: Deixa eu ver. Daí, ó. Dona Gilda uhum, era datilógrafo de uma das firmas das quais o senhor abila era sócio antes de se casar com o filho do patrão. Hum,
2: Essa datilógrafo, ela é muito sabida, não? Ah, só a mim não aparece nenhum filho na família rico assim.
0: Osmar, tem muitas dívidas em bares e casas noturnas. Parece viciado em tóxicos, mas não se tem provas. Uhum. Um viciado é capaz de tudo. Bom, mas passemos adiante. Luzia, trabalha na casa há muitos anos. Antes trabalhou num hotel, onde travou conhecimento com o atual patrão. Uhum. Reginaldo, tem curso de advocacia, mas nunca exerceu regularmente a profissão. Prefere assessorar outras pessoas, como no caso o senhor Abílio. E agora Venâncio. Bom,
2: aí é que a porca torce o rabo. E, 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 porca que porta é essa? É, quando a conversa chegar no Chiqueiro, você vê a porta. É,
0: peraí, tá? um é, é, Um instantinho. Um instantinho. instantinho. Renancio Poxa. foi funcionário de uma das embaixadas do Brasil no exterior. Serviu sob as ordens do Sr. Abílio. Depois. Hum, aqui está. Um caso de furto foi abafado. Logo depois, Renancio desde o gosto do Ministério e passou a trabalhar para o Sr. Abílio. Suspeitas muito fortes de que tenha sido do ladrão. É, nada porém ficou provado. Tá certo, o velho diplomata aposentado tinha provas da culpa de Venâncio. Isso explica sua dedicação forçada ao patrão Hanzinza.
2: O não diz pra gente e nem mostra nada quem foi
0: criminoso, não? Tem razão, Minoro. Nada disso aponta o autor da morte do Sr. Abílio. Mas eu creio já ter uma boa ideia da coisa.
2: Ah, é verdade, chefe. Eu ia me esquecendo. O Sr. Reginaldo ligou. Disse que amanhã, às 11 horas da manhã, vai ser aberto o testamento.
0: Ótimo. Nós estaremos presentes. Isso, isso, Para não desperdiçar tempo, eu mandei fazer cópias do testamento para todos os interessados. Aqui estão. Osmar. Para mim esse negócio é grego. Diga logo o que interessa e deixe de rodeios, Reginaldo. Fique com sua cópia. Logo darei os dados. Dona Gilda. Oh, Dona Gilda. aponha sua cópia.
2: Obrigada, Reginaldo.
0: Venâncio. Obrigado, senhor. Luzia.
2: Eu não sei o que é que eu vou fazer com isso.
0: Em linhas gerais as disposições são as seguintes. Tudo será repartido em iguais partes entre Dona Gilda e Osmar. Ora, viva! Com a condição de que mantenham sempre esta casa intacta e os pássaros em seu viver... com o tratamento que sempre tiveram. Os malditos passarinhos. E se eles morrerem? No caso de acontecer alguma coisa aos pássaros, independente da vontade dos herdeiros... Eles, o zero deles, ficam desobrigados da incumbência
2: Coisa mais idiota é, Como é que se pode querer obrigar as pessoas a gostarem do que não gostam, gente?
1: Luzia
2: É isso mesmo, eu tenho boca para falar Se não quisessem me ouvir, que não me chamassem aqui Eu estava muito bem lá na minha cozinha Por favor, Luzia, vamos acabar de ouvir o que Regi... o, o senhor Reginaldo tem a dizer
0: Obrigado, dona Gilda Venâncio continuará aqui cuidando exclusivamente dos pássaros... ...com o ordenado que recebe com um aumento anual previsto de acordo com o um aumento do custo de vida. Boca rica quem Venâncio, velho de guerra? Independente disso, tem um cheque ao portador e um envelope para ser entregue a Venâncio. Aqui estão. Obrigado, senhor. Com licença. Mas o que você vai fazer, Venâncio? Queimar este envelope com tudo quanto possui. Queimando o passado, Venâncio... Creio que depois de tudo quanto suportei, eu tenho esse direito. Luzia também tem um cheque a receber.
2: Obrigada, mas eu não quero esmolas daquele senhor. Trabalhei e fui paga, é quanto
0: basta. Bom, mas o, o cheque está em seu nome.
2: E eu não posso dar o dinheiro a quem quiser?
0: Bem, isso é problema seu.
2: Muito bem. Então eu lhe dou tudo, Osmar. Sei que assim estarei contrariando as ordens do chefão. Luzia, eu não esperava uma
0: coisa destas de você.
2: Ah. Pois se me conhecesse, devia esperar. É só o que me toca?
0: Naturalmente você poderá continuar trabalhando nesta casa com as vezes regalias e condições de venâncio.
2: Agradeço muito, mas não aceito. Eu vou tratar de arrumar a minha trouxa e dar o fora. Perdi muito tempo já aqui neste mausoléu. Agora, vida nova.
0: Bem. Creio que era só.
2: É, está tudo muito bem, mas eu acho que falta ainda um detalhe.
0: Qual? Minha tiazinha postiça.
2: Não sabemos quem matou meu sogro. Pode ter sido um de nós.
0: Ah, desmancha prazer. Agora eu peço a palavra. O senhor tem algum resultado? Sim, o um único viável e, portanto, o um único verdadeiro. Quem matou o velho? Ninguém. Mas como? Não, ninguém. Mas é impossível. Isso é a única, única saída possível, Venâncio. Diga-me uma coisa. O senhor Abílio não entendia um pouco de química? Sim, é verdade, ele. Tinha até um pequeno laboratório lá nos fundos. E você não lhe comprava de vez em quando alguns ingredientes? Bom, também é certo, mas o senhor não... Pois o senhor Abílio fabricou o veneno com o pau posteiro uma própria vida. Mas por quê? Por que meu sogro iria se suicidar, inspetor? Fizemos várias pesquisas a respeito de todos desta casa, inclusive a respeito da vítima. O senhor Abílio estava condenado. Mas dia menos dia, cairia numa cama para não mais se levantar. Mais uma razão para não apressar a morte? Engano... Aí, justamente, é que está o motivo. Ele sempre disse... e aí está Venâncio para confirmar as minhas palavras... que não pretendia morrer num leito... em lenta agonia, cercado de... cercado de que mesmo, Venâncio? Cercado de hipócritas e ambiciosos. Oh, mas ele disse isso... Cretiro... Um momento, um momento. Disse também, certa vez, e uma vez mais a Venâncio... que gostaria de morrer entre seus pássaros. Não é verdade, Venâncio? Isso mesmo, Esfesor. Pois morreu como desejava. Matou-se para antecipar a morte... E de outra maneira, ele chegaria através de muito sofrimento. Fechou-se no viveiro com seus amados pássaros e tomou a poção terrível que ele mesmo preparava. Como pode garantir tal coisa, inspetor? Em primeiro lugar, porque encontrei na gaveta do criado mudo do quarto de seu avô um vidrinho com restos do veneno e a fórmula anotada num papel. E depois, se alguém entrasse no viveiro para assassinar seu avô, automaticamente libertaria pelo menos alguns pássaros. Tal coisa não aconteceu.
2: Ah, é verdade, mas então... Mas esses pássaros, eles estão invadidos, o assalto? O que significa isso? Significa que vocês estão livres da maldição do velho Soltei os pássaros todos Abri a porta e deixei sair É uma coisa independente da vontade dos herdeiros Dei liberdade aos cativos Há anos que sonhei com esse dia Doí no coração vendo tanto pássaro prisioneiro Se Deus nosso Senhor os quisesse preso, Não lhes teria dado asas tão bonitas Estão
0: livres. Mas sim. isso é um crime, Luiz. <risos> Você não podia fazer uma coisa dela. Ô, inspetor, prenda essa louca. Se alguém da família, algum dos herdeiros apresentar queixa, poderia fazer alguma coisa. Caso contrário, Morrer.
2: eu não tenho nada a reclamar, inspetor. Para mim foi um acidente como outro qualquer Lúcia. Não teve
0: culpa. Olha, para mim ficar na mesma. Ela nos fez um favor.
2: E agora, senhores e senhoras, passem muito bem. Adeus. Mas vai ser um trabalhão para fazer esses passarinhos desaparecerem.
0: Experimentem abrir todas as portas e janelas deste palacete. Creio que há muito o sol não penetra aqui. Isso, isso. E só, minha gente, só é vida. Só ele via de viver, não? Vamos embora, minoro. sim? sim. Vamos ah, lá.
2: estou de olho, oh, chefe. Não dou. Eu vim aqui. Ajude-me a abrir os olhos da Isso, isso abre tudo. Eu também ajudo, não? Eu não gosto de passarinho prisioneiro, não. Liberdade para todos os passarinhos do mundo. E vamos lá. Vamos abrir.
0: Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Morte entre os Pássaros. Tomaram parte os seguintes artistas. Paulo Célio no papel de Abílio, Geraldo Velar foi Venâncio, Neira Rodrigues, Gilda. Laio Júnior foi Osmar, Orlando Melo, Reginaldo, Célia de Castro, Luzia, Lourdes Santana, Suzy, Cauê Filho, minoro. Inspetor Santos, como sempre, Domício Costa. Controle de som, Renan Fontes, Sonoplastia, José Marques, Assistente, Aldir Santana. Contra a regra, Isaías Silva. Ensaios de Cauê Filho. Supervisão desde Lucide. Na próxima semana, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. Um oferecimento de leite de rosas e do desodorante Barla.